0: Morgen miteinander. Auf meiner Seite ich habe ich mich ein überlegt, oder? Ich meine, als, als Pastor oder als was Mitarbeiter, wir geben ja seit 10 Jahren lang jeden Sonntag geben wir Gas, oder? Also wir versuchen das Kids programm anzustellen, haben das Welcome Team Bar, Team Band, Techniker, wir haben Leute, die putzen, aufstellen, abrühmen, alles Mögliche. Das da noch ein bisschen hindern. Und ähm, ich habe mir dann immer gedacht, was ist denn der Lohn für all das, was wir machen? Also ich meine, der Lohn kommt im Himmel, sagt man immer so schön. Gut, bei mir kommt er auch noch auf dem Konto, bin ich noch froh. Aber der Lohn für mich, ganz ehrlich, das sind immer Taufen. Ich finde, immer Taufen zeigen, dass es sich lohnt, was wir machen. Und ich führe immer ein Statistik auf, wie viele Taufen sind wir. Seit wir seit eins auf Zentralschweiz gegründet haben, So zähle ich jetzt zu Luzern, Altdorfschweiz dazu und wir sind schon bei über 200 Taufen. Also in den letzten 10 Jahren, oder mit zugerechnet 15 Jahren, haben sich über 200 Leute tauft Und das zeigt mir, dass sind Werte, Wert ist, was wir machen. Wir haben jetzt selten die riesigen Taufen, aber wenn wir relativ oft an verschiedenen Standorten taufen, summiert sich das mega schön auf. Und wir hatten auch Jahr schon zwei Taufen. Gehabt. Das eine ist die Sonja, die hat euch ganz sympathisch begrüßt an der Tür mit dem blonden Haar. Sie haben wir im, im, im höchsten Lockdown getauft. Mit fünf Leuten, also ich bin gar nicht dabei gewesen, ähm, weil mir wir nicht dürfen zu der Zeit. Aber sie hat eben etwas richtig gesagt. Sie hat gesagt, ich werde nicht warten, wenn ich merke, mein Herz taufe, ich jetzt nachher lasse ich mich jetzt taufen. Lockdown hier oder her, bis fünf Leute haben wir ja dürfen. Und dann haben wir die Lisa gehabt. die hat sich vor zwei Wochen in der abend die Celebration taufen lassen ähm, im, im vierwaldstättersee in Horb, mega mega schön. Und heute haben wir Mister und Vanessa und ihre Geschichte werden wir dann noch hören. Die ist nämlich mega cool und mega richtig ermutigend. Ich möchte euch einen Vers vorlesen zum Thema Taufe Galater 3, Vers 27. «Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst.» Und ich möchte noch beten und dann möchte ich dir erklären, um was geht denn in dem Vers. Vater im Himmel, ich freue mich so fest, dass wir wieder die Leute taufen Ich liebe die Taufer, ich liebe Tauf-Celebrations. Und... Danke dir für die Vanessa, ich danke dir für die Michelle, auch für die Lisa, für die Sonja, für die Frauen, die wir schon haben taufen oder noch taufen in diesem Jahr. Danke dir, dass du uns immer wieder Leuten schickst, über den Weg in die Kinder hinein, die zum Glauben kommen an dich kommen und die sagen, wir möchten uns taufen lassen, wir möchten mit Jesus sterben und mit Jesus verstehen. Danke, dass wir das miteinander heute das Kinder feiern dürfen. Amen. Taufe das ist immer etwas Interessantes und ich habe schon ein paar spezielle Taufen erlebt. Also hier im Taufbecken, hier im Eis, ist es natürlich immer cool. Aber ich habe auch schon ein paar Sachen erlebt, das sind wirklich ähm, ganz interessante Sachen passiert. Und sicher die legendärste Szene war das Herbstcamp in Spanien vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so, schätze ich jetzt mal aus dem Buch heraus. Wir haben wie immer am Freitag, am letzten Tag des Camps, eine Taufe am Nachmittag bei jedem Wetter. Normalerweise schönes Wetter, aber nicht an dem Freitag. Es hat gestürmt, es hat gehagelt, es hat geschneit, nein, das stimmt nicht, es hat gestürmt, alles andere stimmt nicht, es hat weder gekagelt, noch geschneit, vielleicht noch ein bisschen geregnet, aber die Wellen sind echt mega hoch. Gewesen. Aber wir haben uns gesagt, für Jesus sind wir bereit, jeden Preis zu zahlen, sind in die Wellen reingestanden, ich, ich nicht übrigens, der Alan jetzt bei der Geschichte, die ich erzähle, der Pass vom Eisf Altdorf, auf der linken Seite haben wir eine junge Frau getauft, bei 20 Jahren, und ihren Vater, sie waren den Vater und der Alan, den sie getauft haben. Und dann plötzlich kommt von hinten so eine Monsterwelle und gerade, als sie anfangen tauchen, kommt die Welle von hinten und dann siehst du einfach ein paar Sekunden nichts und dann so im Abstand von fünf Metern tauchen die drei Personen irgendwo wieder auf. Das war so für mich so die legendärste Taufszene, die ich mich mal daran erinnere, aber es war dann noch nicht die Taufe selber, also das ist einfach passiert, Einmal. Und dann haben sie haben sich wieder aufgerafft und dann bevor dann die nächste Monsterwelle kam, haben sie gesagt, komm, das schaffen wir und das packen wir. Genau, eben Taufe, so ein wichtiger Moment, und vielleicht ist deine Taufe schon lange her. Meine Taufe ist jetzt schon 25 Jahre her, mit 16, habe ich mich taufen lassen, in der Gemeinde, wo, wo meinem Vater geleitet hat. auch immer Taufbecken. Ich habe noch ein Bild, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Ich habe Turnschuhe, Jeans, ein grünes Hemmli und eine Krawatte, die überhaupt nicht dazu gepasst hat. So bin ich taufen, also nicht im Wasser selber, aber für und so weiter. Krawatte und, und Haare, mit meinen Kruseli etwa so. So wie der Carlos Valderrama, WM 1994, an die möchte ich kann mich erinnern, dass ist so mein Tauferlebnis. Und vielleicht kannst du dir auch kurz Zeit nehmen und um mal zurückerinnern, wie ist deine Taufe? War. Weil in der Taufe hast du dich rechtlich an Jesus gebunden. Und darum ist es so ein entscheidender Vielleicht war es in einem Pool, vielleicht im Meer, vielleicht in einem, einem Becken, in einer Gemeinde. Aber hey, was ist deine Taufe? Wie ist sie? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du verstehst, was die Taufe in deinem Leben verändert hat. Tauf ist eine rechtliche Sache. Römer Kapitel 6, wo der Paulus über Taufe lehrt, braucht er Wörter aus der Juristensprache. Weil er mit dem will sagen, du hast dich wie einen Vertrag an den Jesus gebunden. Und jetzt habe ich dir einen Vers vorgelesen aus dem Galater, wo heißt, wenn du tauf bist, hast du ein neues Gewand angelegt. Und nicht alle Leute haben gerne neue Gewänder an. Ich mag mich, erinnern, wir sind an einer Hochzeit eingeladen, wir haben eine zivile Hochzeit. Wir händ die Nonikabel noch nicht, gehabt, aber am Levin und am Jaron haben wir gesagt, ihr müsst ein Hemmchen anlegen. Und der Jaron hat es akzeptiert, aber der Levin nicht. Und der Levin hat ein riesiges Drama gemacht wegen dem Hamli. Und schlussendlich bin ich dann mit dem Jaron allein an dem Hochzeit erschienen und habe dann gesagt, irgendwann kommt Rebecca noch, wenn der Prozess so weit ist, dass der Levin auch parat ist, sein Hamli anzulegen. Und es ist relativ lang gegangen, bis dann die mit dem Levin auch noch auftaucht. ist so verbrüllt die Augen und so, richtig gemerkt, er legt das nicht freiwillig an, das Hamli hat ihm irgendwie gar nicht passt. Und wir kommen das neues Gewand über durch Taufe, aber es ist auch unsere Entscheidung, das Gewand anzulegen. Und manchmal passt es uns nicht recht, weil das Gewand kostet den Preis, das Gewand hat Konsequenzen. Und manchmal wollen wir das Gewand gar nicht anlegen. Aber wenn wir die Segnungen erleben von dieser Taufe, dann ist es entscheidend, dass wir das Gewand anlegen. Ich möchte, bevor wir dann hier weiter in den Vers hineingehen, möchte ich einen kurzen Abriss machen durch ein paar ähm, Begegnungen aus der Bibel zum Thema Gewand um dir zeigen, an was hat vielleicht den Jude denkt, wo der Paulus geschrieben hat, wer taufe erlebte der das neues Gewand, wo hat denn auch im Alten Testament, das ist die erste Geschichte, es Gewand eine wichtige Rolle gespielt. Und das führt uns zu einer Geschichte namens Josef. Der Josef hat elf Brüder und der Vater hat ihn bevorzugt und eines Tages hat ihm der Vater das mega schönes Gewand geschenkt. Und der Josef hat mit dem Gewand angegeben, wir sind da Und die Brüder sind richtig eifersüchtig geworden. Und als die Brüder auf dem Feld Schaf gekehrt haben und Josef gekommen ist, sie zu besuchen, haben sie ihn packt und in einen Brunnen eingesperrt. Und dann heißt es im 1. Mose 37, kaum hat Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den Brunnenschacht. Am Josef, seine Abwärtsspirale hat dort angefangen, wo er sein Gewand abzogen hat. Und wenn du Gewand, das Gewand, wo Jesus dir gibt, durch Taufe im Wasser abziehst, dann kann das schwierige Folgen haben für dein Leben. Und das ist wie ein Bild davon. Die haben das Gewand abgezogen, haben es dann mit Blut verschmiert, haben am Vater gebracht und dann gesagt, ein wildes Tier hätte Josef tötet. Und ab dem Moment fand dann eine Abwärtsspirale nach vom Josef. Zuerst wird er mit einem Brunnen gefangen gehalten, dann wird er an ismaelitische Hände verkauft, dann wird er Sklave beim Potiphar, beim Chef der ägyptischen Leibwache. Dann wird er verführt von der Frau von Potiphar, wie der staat muss dann aber ins Gefängnis, weil sie sagt, es ist umgekehrt, sie hätte sie verführen Und am Schluss ist er im Gefängnis, zwei Träume von zwei wichtigen Personen. Und die eine Person sagt, wenn ich dann wieder beim Pharao bin, weil er wird dann Freigelassen, will ich mich für dich einsetzen, aber der Josef wird im Gefängnis vergessen. Also in dem Moment, wo ihm das Gewand entgerissen hat, fährt eine furchtbare Abwärtsspirale an, die ungefähr 14 Jahre geht. Die Brunnen, als Sklave verkauft, dann als Sklave dient beim Potifar, verführt im Gefängnis und dort schlussendlich vergessen und irgendwo vor sich hin vegetiert. Der Josef ist in diesem Gefängnis ohne jede Hoffnung. Aber dann bekommt der Pharao, der Chef vom Ägyptischen Reichs, einen Traum. Und am Mundschenk, der, der eben Josef den Traum getötet hat, kommt in den Sinn. Hey, wir haben Mal einen Traum getötet. Der könnten wir holen, einen ägyptischen Sklaven. Und dann wird der Josef kalt Und was lesen wir da? Was passiert? 1. Mose 41, Vers 14. Sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef rasierte sich zog neue Kleider an und trat vor den Pharao. In der Bibel hat es so viele kleine Details, die man schnell überliest. Im Kapitel 37 heisst sie haben ihm seine Kleider entrissen auszogen. Und im Vers im Kapitel 41 heisst sie haben ihm wieder Kleider angelegt. Wir haben das Bild für Taufe, da schon im Alten Testament. Die alten, kaputten Kleider symbolisieren die Abwärtsspirale von Josef. Und jetzt kommt er neue Kleider über und es symbolisiert wie ein Wendepunkt in seinem Leben, sein neues Leben, seine Aufwärtsspirale. Er deutet Träume vom Pharao, er selber wird dann eingesetzt als Vize-Pharao, er heiratet, bekommt zwei Söhne, er versöhnt sich mit seiner Familie, mit seinen Brüdern und schlussendlich zieht seine ganze Familie nach Ägypten. Sein Abstieg hat angefangen, indem er ihm das Kleid weggenommen hat. Sein Aufstieg hat angefangen, indem wir ihm neue Kleider angelegt haben. Und wenn in dem Galater 3, 27 steht, Taufe ist wie das Anziehen von einem neuen Gewand, dann hat vielleicht ein Jud der die Geschichte denkt von Josef Und es hat für ihn Sinn gemacht zu merken, hey, die alten kaputten Kleider wird durch Taufe abgezogen und du bekommst neue, reine Kleider. Und dann gehen wir weiter in unserer Suche nach Gewändern in der Bibel und landen in Matthäus Kapitel 22. Dort ist ein Hochzeitsfest und der Mann lässt all für seinen Sohn, lädt er alle Leute ein, einflussreiche, reiche Leute und alle sagen ab, alle haben irgendeine Ausrede. Und dann wird der Vater zornig und sagt, dann laden wir halt die Blinden und Lahmen ein, gehen da die Hecken und Zäune und laden das Gesindel ein von der Strasse. Und die kommen dann gern und kommen im Überfluss. Und dann heißt als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkt er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern: bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lauteres Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Die Leute sind koh von der Strasse, wir würden heute sagen Randständige. Sie sind reingeströmt und alle in dem Eingang ein Festgewand bekommen. Aber ein Mann hat sich irgendwo vorbeigeschlichen und ist ohne Festgewand dort drin und Das war nicht schwierig zum Erblicken, weil alle anderen sind mit diesen wunderschönen, nehmen wir jetzt mal an, reinen weissen Festgewand dort gesessen. Und der eine Mann ist dort ohne Festgewand. Und da kommt der König. Und der König hat es ja eingeladen. Und er sagte sogar noch: Mein Freund, er hätte die Leute gerne gehabt. Aber er sagt, Wenn du dein Festgewand abziehst, dann hast du keinen Platz da drinnen. Und wenn wir durch die Taufe ein neues Gewand bekommen, dann ist es ganz entscheidend, dass wir das Gewand abhalten und nicht ablecken. wenn wir Reich Gottes erleben wollen, dann ist es entscheidend, dass wir das Gewand anziehen und an dem Gewand festheben. Ich erkläre dir nachher noch, wie man dann das Gewand wieder ablecken das erinnert mich an eine Hochzeit, in ich mal eingeladen wurde, von einem Fußballkollegen mega peinlich. Also bis jetzt ist er auch nicht peinlich, er hat mich eingeladen, mich gefragt zum Predigen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, komme ich, mache ich gerne, ich traue euch. Und dann ähm, hat er gesagt, etwas ist noch wichtig, weißt, wir sind lockere Menschen, komm bitte ganz easy anzogen, am liebsten Turnschuhe, Jeans und so wie heute das hämlich über der Hose. Bitte nicht so elegant, es soll locker werden. Und ich habe gesagt, okay. Ein bisschen easy Jeans, ein bisschen easy Turnschuhe, ein Hemmchen, ein bisschen lockerer als das, nicht so ein Streberhemmchen, sondern so ein easy locker chilliges Hemli, casual style bin ich angekommen. Das Problem war nur, er hat das nur mir gesagt. <lacht> alle anderen Leute sind dort hingesessen, gesessen, viele Grosseltern, Onkel, Tante, alle wunderschön angelegt. Und ich dachte, hey, was ist los, das war mir so peinlich. Da kommt der Pfarrer mit seinen Jeans, halbe halben Löchern und Turnschuhe und so ein easy casual Hemdli Und alle anderen sind angelegt, wie an den Oscar verleihung in Hollywood. Oder? Und du merkst, manchmal fühlst du dich fehlernd Platz, wenn du der Einzige bist, der falsch angelegt ist. Und so war es an diesem Hochzeitsfest. Gewesen. Der eine Mann hatte kein Hochzeitsgewand angehabt. Und der König ist gekommen und gesagt, hey, Du verlierst den Zugang zum Reich Gottes, du verlierst den Zugang zu dem Fest, wenn du das Festgewand nicht anlegst. Oder noch die dritte Geschichte eine eine der bekanntesten vom Neuen Testament. Es geht um den sogenannten verlorenen Sohn. Haben wir auch gestern, im Taufvorbereitungstag, sind wir mit dieser Geschichte eingestiegen. Von Menschen, die Gott davonlaufen, den Rücken zukehren und wieder zurückkommen zum Vater. Der verlorene Sohn lässt sein Erbe auszahlen, lauft vom Vater davon, macht Party ohne Ende und kommt in eine ganz schreckliche Abwärtsspirale, ähnlich wie der Josef. Und am Schluss sagt er sich, ich komme ich gehe zurück zum Vater. Sein Sohn sein bin ich nicht mehr wert. Aber vielleicht nott er mich ja ein Sklavendiener sein im Haus. Das geht mir immer noch viel besser, als das, was ich jetzt erlebe. Und dann kommt er zurück und der Vater läuft ihm entgegen, umarmt ihn. Der Sohn ist schon mega geflasht. Und denkt, wow, mein Vater nimmt mich wieder an. Ich darf sogar mehr sein als ein Sklave. Ich darf sogar wieder sein Sohn sein. Und dann heißt es, doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Also der Punkt dahinter, auch da, es geht wieder um ein Gewand. Ein Gewand, um zu zeigen, hey, mir geben wir das beste Gewand. Er ist nicht ein Diener, er ist mein Sohn, er ist ein Teil der Familie. Und du siehst Gewänder in der Bibel sind immer ein Bild von einem neuen Leben. Ich habe da vier Lektionen zusammengefasst, die wir daraus lernen. Lektion 1. Das Gewand ist immer ein Zeichen für einen neuen Lebensabschnitt. Das Gewand ist ein unverdientes Geschenk. Das kommt ganz stark aus. Wir sehen das beim Hochzeitsfest. Es sind Randständige. Es sind Leute, die in der Gesellschaft durchfliegen. sich über das Geschenk über, Sie werden eingeladen zum Hochzeit. Total unverdient. Und wir sehen es an dem verlorenen Sohn. Er hat alles falsch gemacht, aber der Vater schenkt ihm sein Beste Gewand. Man kann das Gewand anziehen oder auch nicht. Und das ist eben die zentrale Frage, die wir heute vertiefen werden. Wie können wir denn das Gewand, die Taufe, die Segnungen, die wir bekommen, wirklich anziehen und abhalten? Und eben, die Lektion 4, es ist eben entscheidend, dass wir das Gewand anziehen. Wir können uns auch taufen lassen und es verändert sich nichts. Nämlich dann wenn wir nicht lernen, mit dem neuen Gewand zu laufen und zu wandeln, durchs Leben zu gehen. Das Gewand im Neuen Testament ist ein Bild für Taufe. ich meine, mich erinnere, ich habe mal, als man das ISF zugründet hat, das ist auch so eine alte Geschichte, ähm, habe ich Nachtgeschichten Nachtschichten geschaffen. Daneben. Immer Sonntag auf der Mendung und Mandy auf der Zischtig habe ich Nachtschichten gemacht. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil es zeigt, dass ich für einen harten Typ bin. Weil, ähm, wir hatten immer am Sonntag zwei Celebrations. Ich stehe am Sonntag immer um halb sechs Uhr auf und dann bin ich den ganzen Tag unterwegs. Celebration am Morgen, Nachmittag vielleicht Geste, Sitzung, ab und zu, so kann ich schlafen konnte, am Abend wieder Celebration. Und dann geht noch die Nachtschicht. Also ich bin effektiv immer am Sonntagmorgen um sechs Uhr bis am Mäntagmorgen um 8, 26, 26 Stunden am Stück wach gsi, habe gerade noch die Nachtschicht gemacht. Und bei der Nachtschicht, wo ich eingeschafft wurde bin, ich habe an der Reception in einem Hotel in Zug, hat man mir gesagt, es gibt auch die Uniformen von diesen Leuten an der Reception, aber ich habe mir gesagt, es gibt nur zwei Leute, die die Uniformen nicht händ. das ist der Direktor und du, der die Nachtschicht macht. Du musst deine schönsten Kleider anlegen. Und ich habe mich gefragt, warum, dann haben sie gesagt, in der Nacht bist du der Chef, du bist der Direktor. Du bist nicht ein Teil von der Reception, sondern das ganze Hotel untersteht dir. Klingt jetzt mehr gut, bist ja auch allein, gell? Ist jetzt nicht so krass, du bist dein eigener Chef. Aber du merkst, Kleider sind ein Symbol. Die Leute von der Rezeption haben ihre Uniformen angehabt. aber ich habe meinen Anzug angelegt. als war ein Zeichen gewesen, hey, wenn der Direktor nach Hause geht, dann kommt der Night Audit, wie das Original heisst, und er ist der Direktor für die Nacht. In der Bezahlung hast du 0,0 gemerkt, von dem Direktor in der Nacht, oder? Aber es hat ja noch gute Tage, Für Verdient habe ich, ähm, ja, es hat gerade gelangt für eine Fußballmatch am Wochenende und eine Bratwurst oder so. <lacht> genau. Aber es ist entscheidend, oder? Du ein Gewand kannst du anziehen oder nicht. Und die Frage ist, bist du bereit, in dem neuen Gewand zu wandeln? Und jetzt ist die Frage zuerst Mal: was macht das neue Gewand auf? Was passiert dann bei der Taufe? Können Vanessa und Michelle ins Wasser reinstehen, aber die Tauchen hochstehen, sie sind alles neu. Kein Zahnausbruch mehr, keine Wut mehr, keine Angst mehr runtertauchen, rauftauchen, Zaubermittel, wie der Oberligs, wenn er in den Zaubertrank hineingeht, ist, nach und raus und alle Probleme sind gelöst. Ist das, was passiert mit der Taufe? Offensichtlich nein. Weil wenn du tauft bist, und eben wie gesagt bei mir ist 25 Jahre her, habe ich gemerkt, also alles hat jetzt nicht verändert. Aber ich möchte das mit dir studieren, was denn verändert Taufe und was nicht. Was ist der Beitrag von Gott und was ist dein Beitrag? dass du mit dem neuen Gewand kannst laufen und die Taufe in deinem Leben kann eine Kraft entwickeln. Galater 3, jetzt sind wir ja eingestiegen, Vers 27, magst ich dich noch erinnern. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Was passiert in der Taufe? Wir sehen in diesen Verse fünf Punkte. Erstens, wir startet in ein neues Leben. Michel und Vanessa, Lisa und Sonja, Sie alle sind in diesem Jahr in ein neues Leben gestartet. Wir sagen mit der Taufe, wir beenden unser alte Leben und wir stehen auf als neue Menschen. Unser alte Mensch bleibt zurück. Darum haben die ersten Christen immer in den Flüsse tauft. Nicht in Seen, nicht in einem Becken, sondern in den Flüsse. Weil sie gesagt haben gesagt, der alte Mensch muss wegschwimmen. Das war symbolisch. Dann läuft wir im Wasser zurück und der schwimmt jetzt weg. Und ich stehe auf als eine neue Kreatur. Also, das neue Gewand ist eine Verheißung für dich, du startest in ein neues Leben. Es zeigt dir auch, du hast eine neue Identität. Du gehörst jetzt zu Jesus. Der Himmel ist in deinem Herz, der Himmel ist dein, ist dein Bürgerrecht. Du bekommst eine neue Identität. Jesus lebt in dir. Der Heilige Geist gewinnt Raum mit dir. Er führt dich durchs Leben. Der Mantel oder also das Gewand steht auch für Schutz. Das ist noch ganz interessant, magst du dich vielleicht erinnern, vielleicht auch nicht, an meine Predigt, in der über die Bergpredigt, die, Berg die wir hatten, wo es heisst, ähm, wo Jesus sagt, wenn dir jemand dein Hemmli will, dann gib ihm auch den Mantel. Und im Judentum ist es so gsi vor dem Gericht, wenn du jemandem Geld geschuldet hast, haben sie dir alles dürfen näh ausser den Mantel. Weil der Mantel ist dein Schutz für den kalten Winter. Und darum hat das Gesetz gesagt, du kannst alles holen von einem Juden, aber den Mantel muss im lassen. Also der Mantel ist der Schutz für den Winter, für den kalten Winter in Israel. Und da sehen wir einen dritten Teil, was macht das Gewand auf? Es ist ein Schutz. Wir stehen unter dem Blutschutz von Jesus. Wenn Angriff kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Krankheiten kommen, das wird uns weiterhin treffen, vermutlich. Aber wir haben einen Schutz. Wir haben einen Schutz durch Jesus. Das vierte ist, wir haben das gelesen, ob es gibt jetzt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau. Wir werden Teil der Familie Gottes. Stell dir das vor, bei den ersten Christen. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wir haben nicht grossen gesellschaftlichen Unterschied. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wir haben keine Sklavenhierarchie. Wir haben nicht ähm, irgendwie einen grossen Unterschied zwischen Schweizer und Ausländer. Klar, es gibt Leute, die machen den grossen Unterschied, aber eigentlich grundsätzlich haben wir alle die gleichen Rechte. Aber zur Zeit von Jesus komplett anders. Es hat Sklaven und Herren in der gleichen Killen. Und die Hei haben es also dann auf den Deckel gegeben und in den Killen sind sie zusammen gewesen. Es hat Männer und Frauen gegeben, ein riesiges Gefälle im Römischen Reich, von der Rechte her. Die Frauen haben nicht einmal ein Zeugenrecht vor einem Gericht. Es hat Juden gegeben und Griechen und Juden mit ihrer Stolz auf ihre Abstammung vom Abraham. Das war eine Zweiklassengesellschaft. Und dann schreibt der Paulus, wenn er ins Wasser reinsteigt, es gibt nur noch eine Familie von Gott. Es gibt keinen Unterschied zwischen Herren und Sklaven, zwischen Juden und Griechen, zwischen Mann und Frau. Das ist Wow. Durch Taufe werde ich ein Teil von dieser Familie, von der Familie Gottes. Und um. wir sind alle miteinander im gleichen Boot. Das ist revolutionär Und auch das ist ein Teil von der Taufe. Und das haben wir auch gelesen. Wir bekommen den Anteil über am Erbe Gottes. Also wir dürfen das Himmelreich miterben, Freude und Frieden im Heiligen Geist, Früchte vom Geist, Gaben vom Geist, wir werden miterben. Das alles passiert, wenn Vanessa und Michelle heute ins Wasser steigen. Wir werden später noch uns überlegen, was passiert denn nicht. Aber jetzt habe ich viel von Ihnen erzählt und ich habe eine mega lustige Geschichte mit Ihnen. Sie erzählt nachher die Geschichte selber, aber es ist so schräg meine erste Begegnung mit ihnen. Also zwei Frauen schreiben mir ein E-Mail, sie haben so in der Lockdown-Zeit von Online-Predigten so hören und sind zum Glauben gekommen, oh Jesus, ich habe sie nicht gekannt. Und sie überlegen sie sich zu ob sie sich mal mit mir treffen können. Sie haben gesagt, das tönt doch gut, oder? Machen wir. Und sie gesagt, gesagt, Donstagnachmittag um 2. Nur habe ich es nicht eingeschrieben oder am falschen Ort eingeschrieben. Und dann habe ich an dem Donnerstag etwas gemacht, also ganz ehrlich, sage ich es nicht zu meinem Verteidigung Ich habe ich glaube ich zweimal gemacht seit ich angestellt beim ISF, aber ich war so müde. Gewesen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Mittagessen mit jemandem oder ob ich zu gsi war und alle Kinder schwierig waren. Ich bin im Kinderexpress auf die grossen Matten liegen, schlafen, weißt, wir haben doch die grossen Turnmatten. Ich bin dort hinten am Schlafen, Donnerstag, Nachmittag um zwei. Bitte denken Sie nicht, dass das mein Normalzustand ist, was ich mache mit meiner Arbeitszeit. Aber wir haben hier ein paar verführerische Möglichkeiten in dem Kino Broadway, die du wahrscheinlich in dem Arbeitsplatz nicht hast. Ich bin dort am Schlafen, total vergessen, dass ich mit ihnen abgemacht habe. Und dann plötzlich geht das Licht an. Die haben mich auch überall gesucht. Davon ich ja nicht hier im Kinderexpress suchen, der Pastor, oder? Und dann geht das Licht an dann so. und dann schaue ich an. es sehe zwei Frauen, ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gha. Und dann sagen sie noch, wir suchen den Jan. Und ich dachte, ein Jan, oder? Ich, ich dachte, ja, keine Ahnung, die wollen ins Hotel, die haben Freikäfer. Ich kann es nicht checken, ganz ehrlich, weil aus Halbschlaf stehe ich auf und sage, ja Jan, haben wir, glaube nicht da? Haben wir einen Jan? Ich möchte mich nicht an einen Jan erinnern. Ähm, und dann schaut sie nochmal, warte, ich schaue ins Mail und so. Joel, Joel. Und ich Joel, ja, das könnte jetzt ich sein, oder? So, das war unsere Begegnung, einfach, dass du weißt, so sind wir eingestiegen in unsere tiefe Beziehung die dazu geführt haben, dass wir sie heute taufen. Und jetzt holen wir sie auf die Bühne Geben geben doch einen grossen Applaus für, für Michelle und für Vanessa. Mega cool, Lass wir mal zu mir vorkommen? Man sieht, also eine Beziehung kann wirklich auch ganz schräg starten und gleichzeitig hat sie sich trotzdem entschieden, sich taufen zu lassen. Ähm, genau. Ja, liebe Vanessa, du lässt dich heute taufen, genau. Wie wir uns kennengelernt haben, habe ich schon bereits erzählt. Ähm, erzähl uns doch. Was hat es ausgelöst in deinem Leben, dass du gesagt hast, ich möchte mich heute lassen?
1: Ähm, also, ja, das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, also ich als Kind schon immer ähm, zu Gott gehören, ähm, habe aber durch mein Leben manchmal ein bisschen Ziel verfehlt. Und, ähm, und dann kam der Dezember 2019 und dann kam Michelle auf mich zu, <lacht> weil sie auch eine Geschichte hat, die sie sehr bewegt hat. Und
2: ja genau, ich habe einen Film und ich habe mir die Frage gestellt, wer ist Gott, was hat es mit Jesus auf sich und ich möchte gerne kennenlernen. Ich habe dann mit der Frage zu Vanessa und sie hat gesagt, hey komm, wir gehen doch am 1. Dezember in Kiel Und ich bin dann wirklich bewusst in Kiel gegangen, <lacht> ich habe bewusst eine Predigt gelassen und das hat mich einfach mega, mega getroffen. Also es ist gerade so direkt in mein Herz hinein. Und ich habe einfach gemerkt, hey, da ist etwas, von zu mir möchte reden, wo mir möchte helfen wo mich möchte, das mich heilen möchte. Ich bin nach drei, äh, drei Wochen nicht mehr in die gegangen. <lacht> ich habe mich aber sehr mit Gott und mit Jesus beschäftigt und auseinandergesetzt. Und äh, es war auch ein Kampf, gewesen, weil ich an 35 Jahren Gott nicht in meinem Leben kam. Ähm, und es ist, also ich habe einfach gemerkt, das ist eine andere Realität. Das ist ein anderes Leben, das auf mich wartet. Und ich habe davon Jesus träumt das erste Mal und er sagte, ich bin Weg, ich bin der Weg und ich bin das Licht, folge mir nachher und so ist die Geschichte entstanden. Genau, ich bin jetzt seit neun Monaten im Glauben und es hat schon so viel ähm, verändert in mir rein, und ich bin mega happy, dass ich mich heute darf taufen lassen, und dass ich Jesus nachfolgen darf. Nachher folgen.
1: Genau, und ähm, eigentlich kurz bevor du dieses Erlebnis gehabt hast, ähm, hatte ich so ein Erlebnis gehabt, als ich daheim am Büro gsi war und währenddem so Worship Musik gelesen habe. Ähm, ich kenne da so den Namen. Und ich kam zu einer Stelle, da steht, und also sagt irgendwie, und ich werde wieder auferstehen, um dich, ähm, Jesus zu sehen, irgendetwas. Und das hat mich so getroffen und ich dachte, warum so, trifft mich jetzt das also jetzt so? Und dann habe ich mal so ein bisschen reingelassen ähm, und dann habe ich einfach das so ein Bild gesehen, wo, wo einfach so der Ruf, ich weiß nicht, vielleicht haben wir das auch schon mal gehabt, so also Ruf so, hey lass dich taufen und ich bin dann zu so der Mischa, oh mein Gott, Michel, Michel! Und sie so, hey, ich habe so etwas und wir so, komm, wir lernen dich taufen, ja, wir lernen dich taufen! Genau, und dann ist die Reise eigentlich losgegangen und dann haben wir ihn schon kennengelernt, genau.
0: <lacht> dann haben wir den schlafenden Pastor kennengelernt, genau. <lacht> Ihr Kinderexpress auf der Matte. Ja, genau, Jetzt sind wir sind dann alle gespannt. Ja, gut, es ist so viel zusammengekommen aber wir sind da. Und das ist mega, mega schön. Hey, und Vanessa, wir werden mit dir anfangen. Ich möchte kurz erzählen, wie wir das machen. Also ich stelle dann immer drei Fragen, weil wir glauben, es gibt so drei, oder also ihr mehr, oder so drei wichtige Fragen. Die erste Frage wird sein: ähm, Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben und verstanden ist? Weil Taufe ist ein Bekenntnis. Oder? Die zweite Frage ist: Willst du mit dem alten Leben brechen und mit Jesus in ein neues Leben kommen? Und die dritte Frage ist: Willst du dich im neuen Leben vom Heiligen Geist führen lassen? Ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen dreimal Ja sagen. Und darum ist Taufe schwieriger als Heiraten. Dort muss nämlich nur einmal Ja sagen. Genau, und Ramona, die sie begleitet hat, wird mit ihnen taufen und wir fangen mal mit der Vanessa an. Und dann, immer wenn sie aus dem Wasser kommen, werden ein paar Leute um sie herumstammt für sie beten und die Band wird uns mitnehmen in einen Worship-Song, der wo so die zentrale Message von der Taufe richtig schön vertieft. Nämlich, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Also, ich habe mich entschieden, jetzt nachher zu folgen und ich will nie mehr umkehren. Wow, mega starr. Ich nehme wieder Platz. Ne? Du siehst, ich habe jetzt das Gewand angelegt, von dem, was wir predigt. haben. Und äh, Michel und Vanessa haben sich heute aufgeladen. und da kommt doch immer die Frage auf, auch bei uns, Hey, jetzt haben wir doch das neue Gewand. Wir haben fünf Punkte aufgezählt. Wir haben gesagt, es ist ein Start ins neue Leben, ein Start in neue Identität. Es steht für Schutz, es ist ein ein Teil von Gottes Familie und ein Anteil aus seinem Erbe. Und dann denkst du, jetzt habe ich doch den Mantel an. Warum verändert sich denn nicht mehr in meinem Leben? Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Ich war ich mal ähm, eine Zeit lang in einem Fußballclub gsi, 5. Liga. Und was wir gerne gemacht haben, wir haben Pokert. Und es hat angefangen, so mit 5, 10 Franken. Aber mit der Zeit bin ich ein bisschen reingerutscht und die Beträge sind höher geworden. Und mein Problem ist, dass ich eben ein guter Pokerspieler bin. Und ich habe mich recht viel Geld abgesandt. Ich, ich bin mal heim, ich Hause und habe mal eine Flasche gewonnen und habe gesagt 150 Franken. Und ich habe mir wie gesagt, es gibt zwei Gründe, warum es okay ist, dass ich um Geld Poker spiele. Der erste Grund ist, ich bin mit meinen nicht-christlichen Kollegen zusammen. So erreiche ich sie. Und der zweite Grund ist, wenn ich ins Kino gehe, kostet es auch Geld. Wenn ich auswärts gehe, gehen essen, kostet es auch Geld. Wieso können wir nicht das Geld untereinander behalten und ich gewinne vielleicht sogar noch etwas? Oder? Und so habe ich mich entschuldigt, aber gleich habe ich gemerkt, es tut mir nicht gut. Und ich bin ein schlechtes Vorbild für euch. Und ich habe gemerkt, ich muss mich entscheiden, will ich den Mantel abhalten. Und jedes Mal, wenn ich dort eingegangen bin und Geld gespielt habe, habe ich wie Begriffen, jetzt mit dem Wording von heute, ich habe es noch nicht so genannt, dass ich eigentlich meinen Mantel wieder ausziehe. Und das ist unsere Entscheidung, die bleibt. Wandeln wir in den Mantel. Bleiben wir in der Reinheit. Bleiben wir. In dieser Familie Gottes, bin ich ein Teil von der Familie Gottes, habe ich eine verbindliche Gemeinschaft, lebe ich in dieser neuen Identität, weil du kannst sehr wohl den Mantel bekommen und auch wieder abziehen. Und irgendwann ist der Punkt, wo ich gesagt ich muss das Glück spielen sein ähm, so wie es mir auch macht, und muss es einfach zurücklassen, wenn ich meinen Mantel abhalten auch gerade als Vorbild, als Pastor für die Kirche. Und du das neues Gewand bedeutet nicht automatisch, jetzt ist alles perfekt. Der Grund wird auch beschrieben im Kolosser Kapitel 3. Auch ihr habt euch früher so, ver so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt und jetzt kommt eben das alte Leben. Doch jetzt legt alles ab. Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, an der Taufe, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und die letzten würde sind entscheidend erneuert werden, Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. All die Formulierungen zeigen den Prozess. Es zeigt einen Prozess. Etwas wird erneuert. Das bedeutet, es wird Stück für Stück erneuert. Immer besser kennenlernen, heisst, wir lernen uns Stück für Stück kennen. Uns im Bild ähnlich werden, bedeutet auch, wir werden jeden Tag ein bisschen ähnlicher. Und du um merkst, an dem neuen Gewand zu wandeln, bedeutet nicht, es ist alles gut, sondern wir lernen uns ein auf einen Prozess. Und in dem Prozess ist es so entscheidend, dass wir uns immer wieder daran zurückerinnern, was habe ich gemacht mit dieser Taufe, wo habe ich mich rechtlich an Jesus gebunden, was steht mir zu? Und darum habe ich noch ein paar Punkte zum Schluss, eben Erneuerung ist im Prozess, Jesus ähnlicher werden braucht Zeit. Ich kann das Gewand auch ausziehen und Buße tun und umkehren bleibt weiterhin eine tägliche Entscheidung. Auch wenn du taufe bist. Ich habe gerade die Woche das WhatsApp bekommen von einer Person, so kurz zusammengefasst. Wenn doch Gott so gut ist, warum gibt es so viel Schlimmes auf dieser Welt? Ja, auch wenn du tauf bist, auch wenn du das Gewand hast, es ist täglich ein Entscheid von tun, von Umkehr, von mich erneuern lassen. Ich kann jederzeit das Gewand auch abziehen. Und der letzte Punkt ist noch, der Preis bleibt hoch. Der Preis vom Glauben an Jesus ist hoch. Jesus hat gesagt, wer sein Leben will gewinnen, der wird es verlieren und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, ähm, der kann mir nicht nachfolgen. Der Preis ist hoch und in dem Gewand zu leben, das bringt so viel Sagen. Aber das kostet auch etwas. Wir haben es gestern auch miteinander angeschaut. Die Strategie vom Teufel ist immer kurzfristige Erfüllung, längerfristige Lehre. Strategie von Gott kurzfristige Verzicht, längerfristige Sagen. Der Preis bleibt hoch, der wird nicht kleiner. Und der immer wieder zu zahlen, ist auch ein Teil von dem Anlegen vom neuen Gewands. Mich faszinieren Taufen, weil ich das Herz spüre von diesen Menschen, die sagen, ich möchte dem Jesus nachfolgen, kost's es, was es will. Und ich weiß nicht, wo du herausgefordert bist, einen Preis zu zahlen oder wo du die Gefahr siehst, dein Gewand immer wieder anzuschauen oder abzuziehen. Aber lass uns doch heute ein Statement setzen miteinander. Wir möchten diesen Song nochmal singen. I have decided to follow Jesus. Und wenn du magst, dann sing doch der von ganzem Herzen mit. Und sage es wie ein Statement, vielleicht gehst du sogar auf Knü Du musst nicht, aber du kannst. Und kannst von ganzem Herzen mitsingen. I have decided to follow Jesus. No turning back. What's before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Lass uns heute das Gewand ganz bewusst wieder anziehen. Vielleicht merkst du auch, oder vielleicht du weißt du ja so ganz genau, wo ist denn mein Schwachpunkt? Wo verliere ich immer wieder das Gewand? Wo klingt es mir noch nicht, in dieser neuen identität zu leben? Wir haben das Gebetsteam, wir haben es jetzt nicht mehr da vorne, sondern mir haben es hinten. Und wenn du magst, geh doch zum Gebetsteam und sag, hey, ich habe in diesem Bereich ein Problem. Bitte betet für mich, dass ich den Mantel cha und in der neuen identität kann laufen kann. Und lass uns heute miteinander als Church ein Statement setzen. I have decided to follow Jesus. No turning back. Komm, ich stehen doch auf miteinander. Dann bete ich lang. <lacht> Vater im Himmel, ich danke, dass du deinen Sohn auf die Erde gegeben hast und dass er gestorben ist für unsere Sünden. Dass er uns zurückgeholt hat in diese Beziehung mit dir, dass wir eine neue Identität haben. Durch Taufe sind wir Teil von deiner Familie. Wir ähm, haben den Zugang zu deinem Schutz. Wir sind Miterben von deinem Reich. Wir haben so viele Segnungen auf dieser Taufe. Aber dafür bedeutet auch, wir sterben mit Jesus und wir stehen mit Jesus auf. Und ich möchte einfach für mich persönlich das Lied von ganzem Herzen singen. I have decided to follow Jesus. Und ich möchte den Mantel, den ich kann, nicht mehr abziehen. Das neue Gewand, die neue, die, dieses neue Leben möchte ich abhalten. Und ich möchte nicht, dass die alten kaputten Kleider mich wieder übernehmen sondern ich möchte in einem neuen Gewand von dir laufen und darum möchte ich von Herzen singen I have decided to follow Jesus, no turning back. Und wenn wir jetzt da sind, oder im Livestream sind, ich bitte dich einfach, dass du so eine Erneuerung schenkst Herzen und dass wir miteinander einfach sagen hey, wir möchten dem Jesus noch folgen. Vielleicht bist du auch da und du kannst es nicht von Herzen sagen, das ist voll okay. Du bist auf der Suche, du bist vielleicht ein bisschen der Glauben am Ausprobieren, das ist gar kein Problem. Aber ich glaube, es gibt auch einige Leute, die sagen, doch, das kann ich. Und für diese Leute merken einfach, es tut immer wieder gut. Von Zeit zu Zeit etwas zu erneuern. Ich bin ja eh auch so. Immer wieder Hochzeitstag feiern. Immer wieder zu sagen, ich liebe dich immer noch oder ich liebe dich mehr denn je. Und das möchten wir heute miteinander machen. Ich möchte das Commitment zusammen erneuern. Ich habe einfach vorhin etwas vom Herzen, das ich gebetet habe. Nämlich, ich habe das Gefühl hier ist eine Person, vielleicht sind es ja mehrere, und du hast einen mega Schmerz in deinem Herz. Keine Ahnung, woher der Schmerz kommt, aber du hast einen ganz tiefen Schmerz. Und du weißt nicht, woher mit dem Schmerz. Und was machen, dass der Schmerz verschwindet. Und ich habe eine simple Lösung für dich auch wenn sie mir auch fast simpel ist. Aber ich habe das Gefühl gehabt, Jesus sagt, Leg nur den Mantel an. Leg einfach den Mantel an, der deckt dein Herz zu. Und in diesem Mantel, wenn du einfach den Jesus anziehst, den Mantel, das neue Leben, dann wirst du sehen, wie mehr und mehr dein Herz einfach heil wird. Du musst nicht mehr machen, als einfach den Mantel anziehen.